0: Dnes budeme hovoriť o takej téme, ktorá sa možno od nás nečaká, ale začína sa o nej hovoriť veľmi široko a je z rôznych dôvodov zaujímavá. Je to téma, či by sme nemali mať vyššie mzdy. Takto na prvý pohľad to znie tak odborársky, ale skúsime sa o tom rozprávať trocha inak. Ale ešte predtým sa opýtam nášho hostia na inú vec. Slovensko má troška problém s tým, že nemá štandardné politické strany. A dokonca ani tie, ktoré sa tak nazývajú, tie vo vládnej koalícii skutočnosti nie sú celkom štandardné. A jeden taký pokus o štandardnú stranu tu beží už pár rokov. Je to pokus o liberálnu stranu na Slovensku a človek, ktorý sedí vedľa mňa, bol jedným zo zakladateľov. Paradoxne dnes v nej už nie je. Tak, Jozef Mihál, bývalý zakladateľ, alebo teda zakladateľ Sasky, bývalý jej podpredseda Prebolelo?
1: No, ďakujem za pozvanie do relácie. Zajímavé otázka, hneď na úvod. Neprebolelo.
0: Neprebolelo? Nie. Čo je najnepríjemnejšie na tom?
1: 7-8 rokov robíte niečo, čomu veríte, do čoho dávate strašne veľa energie. A keď to potom skončí, tak kratka, to neviete úťať len tak ako zo dňa na deň, ako, no, nie je to jednoduché.
0: E, máte pocit akože zmaru, že to bolo zbytočná práca z vašej strany?
1: Nie, nie, ako nie je to tak, že by som teraz ako a hovoril, že už nikdy viac a keby som to bol vedel, tak to, tak to, tak to, tak to neurobím, tak to. Nie, nie je mi to vôbec lúto a zopakoval by som to znovu, znovu by som bol spolu s Sasky, keby sa tie časy vrátili. Skrátka sú veci, ktoré nie vždy výjdu na 100%, ale ja som niekedy trošku maximalista a keď som nadobudol ten dojem, osobný dojem, že takto to už nie je dobre, tak som zosávsky odišiel. A bol to, alebo je to rozchod vzlom? Je to podľa mňa rozchod pragmatický. Je to rozchod v tom, že Richard Sulík chce robiť svoj štýl politiky. Ja chcem politike zostať a, a chcem robiť zase svoj štýl politiky, takže robme si každý svoju prácu. A hovorím, e, niekto je lepší v tom, niekto je lepší v tom. Je dosť možné, že ten rozchod pomôže spoločnému cieľu. Čiže nie je to nepriateľský rozchod. A prečo by to mal byť
0: nepriateľský To rozchod? tak býva na Slovensku.
1: No nie je to nepriateľský rozchod. Mne je jedno, ako sa kedy rozišiel, ale ja si myslím, že môj odchod alebo rozchod zo Sazko nebol nepriateľský. Čiže
0: je možné, že v budúcnosti, ako hovoríte, že to pomôže nejakému spoločnému cieľu, že sa spolu na nejakej forme spolupráce znovu zídete?
1: No pravda, že, pravda, že? verím tomu, že Slovensko po tých najbližších voľbách získa lepšiu vládu, ako ju má teraz. A je, myslím, úplne jasné a nevyhnutné, aby v tej vláde bola SAS a aby v tej vláde bola strana, ktorú momentálne spolu zakladám. A ešte jedna vec k tej minulosti.
0: Keby sme, nechcem sa v tom nejak rýpať, ale teda úplne tú základnú informáciu, že keby sme povedali, alebo hľadali odpoveď na otázku, že čo bol ten hlavný dôvod vášho odchodu, tak by ste povedali čo?
1: hlavný dôvod, to bolo skôr veľa menších dôvodov a niekto by povedal, že to sú moje subjektívne pocity a dojmy. Môžu to byť aj moje subjektívne pocity, nikto nech mi prosím nebráni v tom, aby som mal svoje pocity a svoje dojmy a svoj štýl robenia politiky. No tak taká tá e, možno vlajková loď nesúhlasu s Richardom e, je najmä otázka postojak Európskej únii, alebo z časti aj postojak migrantom. Nie že, by som, nie, že by som mal v zásade nejaký iný, iný postoj, inú pozíciu, ako má Richard alebo SAS, ale myslím si, že nie je potrebné neustále zdôrazňovať nebezpečenstvo, ktoré Slovensko má pred prílivom imigrantov, pretože žiadne také nebezpečenstvo jednoducho neexistuje a dlho ešte existovať nebude. Slovensko má Skladka iné problémy, iné témy, ktoré ľudí zaujímajú a ktoré treba riešiť a ktorým treba venovať energiu. Je zaujímavé, ako funguje islám, korán a tak ďalej, ale, ale myslím si, že predseda strany by nemal dlhé týždne sedieť nad štúdiom koránu, ale mal by uh, venovať svoju energiu problémom, ktoré majú Slováci.
0: Myslíte, že Ríša Sulík dlhé týždne fakt študoval no, Korán? Veď sa
1: k tomu sám priznal. Napísal taký pekný blog o tom, Napísal ako ho. niekoľko týždňov študoval Korán. A toto sú vlastne závery, ktoré on potom zhrnul, aký je vlastne Korán nebezpečný voči nám, Európanom. No dobré, ako je to zaujímavé, keby písal diplomovku, tak ocením, že si naozaj dal tú energiu a tú prácu, ale tá práca a energia predsedu najsilnejšej opozičnej strany by mala byť venovaná niečomu inému. No, vy ste dlhé roky známi
0: ako človek, nielen ako zakladateľ Sasky, ale aj ako jej ekonomický líder, ekonomický liberál v tom smysle, že viac slobody podnikateľom, viac slobody podnikaniu a energii ľudí, ktorí si ma- sa majú o seba postarať, respektíve o svoje firmy a tak a štát im v tom nemá brániť. Presne. No lenže, teraz zakladáte stranu s Mirom Beblavým, ktorý je vnímaný troška lavicovejšie ako vy. Vy ste vnímaní ako taký ten... Tí, 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 tí vaši neprajníci vás dávali do tej role ako kedysi kaníka, že taký ten netvor sociálny, ktorý, um, ktorému nezáleží na chudobných a ktorému... Ináč o tom dnes budeme hovoriť, ale proste tento obraz ste vy mali a spájate sa s Mirom Beblavým, ktorý má skôr obraz toho sociálneho. Tak je to organické spojenie?
1: No tak teda najprv k sebe, ak môžem. Ja sa stále považujem a budem sa považovať za pravicového liberála. No, sociálny netvor, tak pozrite sa. Je napríklad vianočné dôchodky, téma vianočné dôchodky. Ja napríklad si myslím, že suma zhruba 100 miliónov eur, ktorí dostávajú 62-roční pracujúci dôchodcovia v plnej síle so 400 eurovým, 500 eurovým dôchodkom, ktorí popri tom ešte pracujú. Ja si myslím, že to sú vyhodené peniaze, a keď štát má 100 miliónov na podporu dôchodcov, tak by ich mal dať do sociálnych služieb, to znamená napríklad do zariadení alebo opatrovateľom, ktorí sa o tých dôchodcov, ktorí to skutočne najviac potrebujú, sú starí, majú veľké zdravotné problémy, psychické poruchy, aby tie peniaze šli tam. Čiže to moje sociálne netvorstvo spočíva v tom, že si myslím, že peniaze určené na sociálny systém by mali byť využité o mnoho efektívnejšie, ako sa využívajú teraz pri tej supersociálnej vláde Roberta Fica v poradí číslo 3. Alebo si myslím, že pokiaľ sa má zvyšovať minimálna vzda, a ja som zastánca toho, aby sa minimálna vzda v tejto situácii ekonomického rozmachu Slovenska zvyšovala, tak si myslím, aby sa minimálna mzda zvyšovala tak, že z toho bude mať osoch samotný zamestnanec a nie štát, tak ako to vidíme pri návrhoch Roberta Fica a zamestnávateľ bude primeraným spôsobom zaťažený tým zvýšením mzdových nákladov, aby sa teda nestalo to, že dôjde k prepušťaniu ľudí, ktorí nedokážu priniesť takú pridanú hodnotu, ako, ako sú tie vstúpajúce mzdové náklady zamestnávateľa. Čiže v tom spočíva to moje sociálne netvorstvo. A Miro Beblavy. Míro Beblavý e, si možno nesie nejaké také dedictvo ešte z roku 2004-2005-2006, kedy bol štátny tajomník na ministerstve práce sociálnych vecí, či pri ľudovi Kaníkovi, alebo potom pri pani vete Radičovej. No a vtedy mladý chlapec ešte, pomerne neskúsený, možno urobil zo pár, zo pár ťahov ktoré by dnes asi nespravil. Ja tak, ako ho poznám, či z parlamentu, alebo teraz už trošku bližšie, keď spolu zakladáme novú stranu, tak ho nehodnotím ako lavičiara. On je, ak nie pravičiar, tak skôr skutočne taký ten typický stredopravý politik v rámci slovenských pomerov.
0: Čiže keď, keď sa rozprávate teraz a určite sa rozprávate o tom, že aký budete mať program a čo budú vaše dôrazy, tak keď vy prichádzate... E, v ekonomickej časti s návrmi typu zníženie daní, respektíve pomoc podnikateľom, nenarážate tam navzájom?
1: Nie, v tom, ako máme
0: zhodu. E, preto sa na to pýtam, lebo zvonka, e, je to pozorované, veľmi pozorne teraz a je to aj komentované. A myslím, ľudia práve z ďalšej vznikajúcej strany z progresívneho Slovenska e, sa niektorí tak pozastavili, že prečo s Mihálom v zmysle, že však Mihál je pravičiar. Čiže nejaké to
1: napätie to vytvára. No tak, pozrite sa, je skvelá vec, keď je v niečom napätie, pretože no, napätie, keď to správne chytíte do ruky, vás vlastne poháňa dopredu. Keď je kľúd, keď je pokoj a taký ten salamizmus, až poviem, prepáčte za výraz, tak sa niekedy veci ani nehýbu, pretože ľudia tak zmalomyselňajú. Ale keď je napätie, tak to poháňa jednu druhú stranu e, dopredu. A ja mám rád takéto pozitívne napätie. A je teda napätie? No, Je teda napätie, je teda napätie také očakávanie, že ako to vlastne celé urobiť, a, ale hovorím, tak ako som povedal, je to pozitívne napätie a myslím si, že môže to veciam veľmi výrazne pomôcť.
0: No, posledná vec k tomuto a pôjdeme k tým platom. Teraz e, ľudia na Slovensku posledné mesiace a rok od volieb, e, ktorým záleží na tejto krajine, e, majú taký jeden problém, že nech si počítajú, ako si počítajú percentá popularity jednotlivých strán, tak nevychádza to na to, že by vznikla vláda tzv. nekorupčná. Nevychádza to zatiaľ. Bola nádej, no, že, to bude, že to bude s Andrejom Kiskom, ktorý akože pomôže buď progresívnemu Slovensku, alebo nejakej, nejakému zoskupeniu, že bude veľa percenta a tý, keď sa spojá s so osaskou a ďalšími, tak to bude. Dnes to zatiaľ tak aspoň nevyzerá, aspoň taký pocit je. Teda vaše konanie, že sa spájate s Mírom Beblavým a konanie progresívneho Slovenska smeruje k tomu, aby tie čísla vyšli?
1: No, mňa trápi to, že v tých v posledných, predposledných parlamentných voľbách 40% ľudí nebolo voliť. Boli časy, keď bola volebná účasť 85%, to bol ten boj proti, proti Mečiarovi, kedy vlastne 15% ľudí zostalo doma. Teraz je to 40%, ktorí hovoria hlavne to, že nemajú koho voliť. Moju, moja výzva, alebo respektíve výzva, ktorú ja vidím, je, aby sme aspoň polovicu z týchto ľudí oslovili tak pozitívne, aby voliť prišli a asi tušíte, že chcem dodať, bolo by fajn, keby títo ľudia volili nekorupčné politické strany.
0: A veríte tomu, alebo to hovoríte, lebo každý politik to musí hovoriť, ale veríte tomu, že v budúcich voľbách príde takáto veľká zmena? Každý
1: politik to musí hovoriť, to ste poznamenali veľmi správne a keby som tomu neveril, a to tiež hovorí každý politik, ale čo mám povedať, keď si to skutočne myslím, keby som tomu neveril, tak odchod zo Sasky by bol vynikajúca príležitosť tak trošku zabaliť, užívať si poslanecký plat v pozícii absolútne nezávislého poslanca, občasť hodiť von nejaký e, štek a dožívať. Ale ako ste si všimli, tak ja som síce možno tak trošku deklarovala, že si potrebujem oddychnúť mierne od politiky, ale... Do toho Miro to zhodnotil. Takže že po dvoch týždňoch oddychovania som zrazu prišiel ako veľká voda a trošku ju, trošku nakopol tú. Partiu, ten klubiček siedmých nezávislých poslancov, tak aby sme sa bez nejakého váhania prihlásili k tomu, že chceme v politike byť veľmi aktívni a v politike ste aktivní cez politickú stranu. Tak znamená, ohlásili sme vznik politickej strany. Čiže idem naplno do toho, to mi verte.
0: A teda fakt veríte tomu, že v budúcich voľbách príde tá veľká zmena?
1: Áno, verím tomu, verím tomu. Nemusí to vysť, samozrejme, nemôžem niečo uh, tvrdiť na 100%, uh, ale verím tomu a robím politiku preto, aby sa to stalo. A chcem tomu dať čo najviac, koľko len budem vládať.
0: No, a teraz k tej odborárskej v úvodzovkách téme. Hm. Uh, ja som novinár od roku 1991 a uh, za celý ten čas to garde bolo vždy také, že Zvyšovanie minimálnej vzdy, zvyšovanie platov a neviem čo, zo strany štátu a zo strany tlaku, odborárov a tak, bolo, a ja som to tak vždy vnímal, ako umelé, deštrukčné, nerozumné, lebo platy sa vyvojajú podľa toho, ako, na čo firma má, lebo minimálna zda, keď je príliš vysoká, tak to ničí zamestnanosť, lebo všelijaké iné poučky. Dobre, a teraz strich. Rok 2017 a ja začínam sledovať, že ľudia, ktorí toto isté hovorili a tomuto istému verili a o tomto boli presvedčení, napríklad vy, hovoria o zvyšovaní minimálnej zdy, dneska ste to podali, aj o zvyšovaní platov. Ale to bolo vždy tabu, že však platy to vytvorí trh. Čo sa stalo?
1: No, tak, čo sa stalo? odkedy sme v Európskej únii, odkedy máme euro, odkedy e, je tu množstvo zahraničných investorov, ktorí či na či s daňovými výhodami, alebo potichu a bez daňových výhod e, pomaly e, zaplavujú. Slovensko, aj v takom pohľadnom hospodárstve si vezmite, koľko je tu holandianov, dánov, ktorí e, sa na tej zemi, ktorú slovenskí pohľadnohospodári možno nevedeli využiť, celkom dobre obracajú. Zkrátka, zažívame celkom schopný celkom slušný ekonomický rozmach. No a neodpustil si samozrejme ako opozičník poznámku, že nebyť ficovej vlády, tak ten rozmach mohol byť ešte väčší. Ľudia na Slovensku sú šikovní, pracovití, podnikaví, keby k tomu vláda nebránila, tak by sa mohli mať ešte lepšie. Zkrátka, pýtam sa, a prečo by sme sa nemali mať lepšie, keď sme dobrí? Prečo by tie platy nemali rásť, keď si to ľudia zaslúžia? No keď ale... produkujú vyššiu a vyššiu hodnotu, keď naše produkty sú žiadané či tu, alebo v zahraničí.
0: No ale o rozhoduje rozhodujú majiteľia tej firmy na základe toho, čo si môžu dovoliť, hovorí poučka. E,
1: to je síce pravda. Vlastne je pravda, nie že by to bolo síce pravda. Je to, je to samozrejme pravda. Ale tí majitelia tých firiem napríklad sú tiež v určitom trhovom prostredí a jedným z tých trhov je vlastne aj trh práce, pracovný trh. A v, súčas... e, v minulosti keď bola vysoká nezamestnanosť, tak bola realita, že majiteľia slušných firiem si vlastne mohli vyberať z zástupu uchádzačovo zamestnanie. Bolo ich jednak dosť, boli kvalifikovaní, boli zaujímaví a ten majiteľ bol ten, kto diktoval pravidlá hry že dnes je realita úplne iná. Čiže mohol úplnýna.
0: ponúknuť nízke mzdy.
1: Veď stále, stále tu máme, áno, mohol ponúknuť aj nízke mzdy a našiel a sa niekto, chceli. našiel a sa a niekto, dnes... do tom mzdu zobral. Pretože opak naši ľudia sú pracovití, aj tú nízku mzdu jednoducho neodmietli, prijali, aj, prijali no. aj to. Ale dnes je situácia na tom pracovnom trhu, e, veď ako liberál zdôrazňujem to slovo pracovný trh, dnes je situácia na pracovnom trhu taká, že fakticky si, nechcem to preháňať, ale určitým spôsobom diktujú podmienky práve tí kvalifikovaní, šikovní zamestnanci, majúci určitú prax fortiel, ktorí si dnes už môžu dovoliť diktovať. Teda prehá, trošku, trošku, preháňam, trošku preháňam, ale berťama ma s rezervou. Čiže už si dneska môžu dovoliť zažiadať o vyšší plat a keď ho nedostanú, tak vedia, že od um dal. tá ponuka je a že teda... Stačí vymeniť zamestnávateľa no. a má ten plat vyšší. No ale višší.
0: keby to tak bolo, no tak by tie platy už boli vyššie. Tak prečo o tom vlastne a, hovoríme?
1: Veď oni rastú. Oni, oni nepochybne rastú. Ten medziročný plat, nárast platov za posledné 2-3 roky je tie 3, možno až 4 ročne, aj bez toho, že by sme o tom mali hovoriť. A v tomto roku sa ako keby naštartovala taká veľká mediálna pozornosť práve na ten aspekt no. zvyšovania platov. No je to vyvolané napríklad príchodom povedzme Landroveru, ako. Dobre, budem stokrát za sebou kritizovať Ficovú vládu za to, že im dala také obrovské dotácie, daňové prázdniny. Na druhej strane je fakt ten, že na západnom Slovensku Bratislava, Trenčín, Žilina je dnes núdza o zamestnancov. Takže všetko jedno s druhým prispieva k tomu, že tie platy rastú. Nehovoriad už o tom, že nielen sa slovenskej ekonomika darí, my sme teda naviazaní na ekonomiku európsku, svetovú a dnes sa vlastne darí... E, európskej ekonomike mimoriadným spôsobom.
0: No dobré, ale ke, ak, ak by to tak bolo, ako hovoríte, tak potom o tom netreba hovoriť. Proste platy budú rásť, koniec, netreba o tom hovoriť.
1: Jasné, netreba o tom hovoriť, a, ale však veď, čo mám na to povedať. Napríklad hovorme, hovorme napríklad to, ja napríklad hovorím to, to je v mojich posledných blogoch, považujem za nespravodlivé, keď rastú platy, a rastú platy vlastne aj tie minimálne a je tým zamestnancom. Považujem za nespravodlivé a hovorím hlavne o tom, že tie daňové nastavenia, tie odpočítateľné položky a podobne, ktoré sú zavedené preto, aby pomohli aby pomohli rastu čisté mzdy tomu slabšie platenému zamestnancovi, tie by mali rásť tiež. Čiže napríklad hovorím o tom, ja ani tak nehovorím o tom, že počúvajte, zvyšte zamestnávateľia platy. No. Ja hovorím o tom, štát, počúvaj štát, počúvaj premiér, počúvaj minister financí, minister práce, minister zdravotníctva. Urobte konečne niečo s tým daňovým odvodovým systémom, aby sa vrátila do hry tá podstata, ktorá bola zavedená v daňovej reforme v roku 2004, to znamená filozofia, podľa ktorej nízkopríjmový zamestnanec na minimálne vzdial, alebo o čosi vyššej, aby dane neplatil pretože dnes je ten systém nastavený tak, že hoci zarábate minimálnu zdu, platíte relatívne vysokú daň a to pred desiatimi rokmi skrátka nebolo, kde sa stala chyba. Skrátka upozorniem na to, aby tomu rastu platov prispel aj štát tým, že zmení nastavenie týchto parametrov. Áno, to je jedna
0: vec, že, že o tom reprezentanti štátu hovoria, že, že podnikatelia majú zvyšovať platy, pričom reprezentanti no. štátu nezvyšujú platy svojim ľuďom. A druhá
1: vec, presne tak, presne tak otvárate správnu tému, druhá, druhá vec je, prečo sa nezvyšujú platy vo verejnej správe štátnym zamestnancom. Veď to je nonsens. Tie sú tu Presne tak. Je nonsens, aby premiér každú chvíľu rozprával niečo o zvyšovaní minimálnej vzdy a hovoril niečo o zlých podnikateľoch, súkromníkoch, podnikateľoch, no? ktorí zdierajú zamestnancov. Pričom v skutočnosti je situácia taká, že v tej súkromnej sfére platy relatívne celkom slušne rastú. Lenže absolútne stagnujú v tej verejnej správe. Alebo si zoberte odbory tak odbory vybojovali v tých automobilkách rast platov už pomaly radovajú o 10% ročne, či je to Kia, či je to Volkswagen, ale keď si vezmete napríklad tie klasické školské odbory, odbory v zdravotníctve, odbory vo verejnej správe, tak tí vyhlasujú za veľký úspech, keď o percento 2 no. zrastú medzieročne platy zamestnanstvo v školstve alebo verejnej správe všeobecne. Veď to je, to je, o, to je o čom? No. Čiže štát, prvý, ako prvý zamestnávateľ, štát vlastne platy vôbec nezvyšuje alebo, alebo veľmi, veľmi skromne. A týka sa to hlavne tých, ktorí práve ako štátni zamestnanci vo verejnej službe, vo verejnej správe sú na tom 400-ovom mínime. No, ale to je presne teraz
0: že sme už na tej tak, pôde tej, tej, tej nevšednej diskusie pre mňa aspoň, že vždy, keď sa hovorilo, že treba zvyšovať platy v štátu a neviem, všetky, štátnych zamestnancov a všetkých, tak tí podľa mňa rozumnejší. Ekonomovia vždy hovorí, že moment, ale štát môže platiť len toľko, koľko si vie zarobiť, alebo tak. koľko má. Nemáme si vytvárať deficity a nemáme... Hm. Čo, my už dnes na to máme? No, na zvyšovanie štátnych platov?
1: Rozanalizujte si vyjadrenia ministra financí Kažimíra z poslednej doby. Veď kade chodí, tade sa chváli tým, koľko štát vyberá viacej na daniach. Takže ja sa potom pýtam, no ten zvýšený výber daní, áno, je to dané aj tým, že daňové úniky z výnikov pána Bašternáka a sa celkom riešia, ale je to dané jednoducho tými parametrami daňovými, tým, že klesá nezamestnanosť, čiže štát z tej, z tej, z tej strany a z tých rôznych dôvodov skutočne vyberá výrazne viacej na daniach, odvodoch, ako to bolo pred pár rokmi. No a tým pádom odpovedň na vašu otázku je, štát nepochybne má zdroje na to, aby zvýšil platy štátnym zamestnancom.
0: Dobre, a teraz tá úplne ťažká vec, a t- zase znova pre mňa úplne nevšedná, že um, jeden človek, volá sa Kuruc, uh, ako? Milan Kuruc, Milan Kuruc. Um, mal taký dlhý článok, on aj založil také združenie, uh, ktoré sa volá...
1: Pracujúca chudoba. Pracujúca viem.
0: chudoba. No, chudobou by s chudobou som troška šetril s tým slovom, ale dobre. Uh, kde hovoril, tak, teda napísal také zaujímavé dáta. Teda nie je to len, že názor alebo čo? ale že dáta. A tie dáta boli a čo má najviac zaujalo toto. Že existujú krajiny porovnateľné so... Slovenskom, lebo to, že porovnávať naše platy s nemeckými a francúzskymi je troška nekorektné z k ich tradícii, historii, tom, že nemali komunizmus, ich rozvoju, čomu. Ale existujú krajiny porovnateľné so Slovenskom aj minulosťou, aj veľkosťou, aj silou ekonomiky, efektivitou aj výškou HDP na obyvateľa typu Slovinsko, a je úplne zaujímavé, že v takom Slovinsku, a teraz neviem o koľko, ale povedzme, že o 20-30% sú vyššie platy než u nás, hoci produktivita je rovnaká, HDP je rovnaké, plus minus rovnaké. Nie, nie je mi jasné, ako také vznikne. Že prečo prečo čože na Slovensku podnikatelia... Proste dajú menej než v Slovensku?
1: Nezabúdajme na štát ako zamestnávateľa, ktorý je zrejme najväčší zamestnávateľ. Na Slovensku to žiadny súkromník nezamestnáva 300-400 tisíc ľudí, tak ako štát so všetkými tými organizáciami, samozprávami. Čiže jednak by bolo dobré bližšie rozanalizovať, aké platy majú štátni zamestnanci v takom Slovensku, v porovnaní no. s našimi. Ono totiž to tie platy štátnych zamestnancov znamenajú dve veci. Nielen koľko oni sami zarábajú, ale vlastne aký sa nepriamo vytovárať tlaga aj na súkromného zamestnávateľa. Vlastne, áno, pretože aj... ja si vyberám zamestnanie možno v štátnej sprave, možno súkromníka aj podľa toho, aký mi ponúk, doponúkne plat. A keď raz vlastne vidím, že štát platí slabo, tak potom mi už len zostáva ten súkromník, ktorý mi obrazne povedané dá o 1 euro viacej. Čiže keby tá latka štátnych, zamestn- štátnych zamestnancov bola nastavená vyššie, tak by to nepriamo tlačilo to, to, aj na vzdy v súkromnom Dobre,
0: ale keby sme to očistili... Dobre,
1: ale potom je to napríklad aj o tom, to znovu si vyžaduje hlbšiu analýzu, aký je stav podnikateľského prostredia v takom Slovensku oproti Slovensku. Pretože vraciam sa k tomu, ako pravicový liberál, vždy bude zaujímať, ako vyzerá podnikateľské prostredie. Koľko nezmyselných povinností e, majú naši podnikatelia, a koľko ich stoja rôzne zbytočne vyvolané náklady typu pracovná, zdravotná služba, koncepcionárske poplatky a ďalšie tóny nezmyslov, ktoré ich zaťažujú a ktoré vlastne musia platiť. Čiže je to aj o tom, akú veľkú réžiu má zamestnávateľ spojenú so zamestnávaním ľudí na rôzne takéto nepriamo vyvolané náklady. Dobre, no a to, ale... to si vyžaduje mravenčie porovnanie, ako je to Slovensko a ako ano, to ale bolo
0: tam ešte jedna statistika a tá, z tej už neújdeme takto, lebo bola tam štatistika o tom, že ako keby podiel miest v tej ktorej krajine na celkovom HDP a podiel miest na Slovensku je oveľa nižší ako v iných krajinách porovnateľných. A z toho mi teda na prvý pohľad, hoci ja sa tomu troška braním, ale na prvý pohľad... Z toho vyplýva asi toto, že na Slovensku si podnikatelia, firmy nechajú viac a menej dajú námzdy než v iných krajinách. No. To je také, troška mi to príde, že toto, toto mohol hovoriť, kedy, kedy si saktor, šéf odborov, a ja som veľmi nesúhlasil. Ale to dá, tie dáta také sú. Tak, čo to Znamená.
1: Uh, z... Ďalšia vec je štruktúra. Štruktúra vlastne tých zamestnancov alebo zamestnanosti. Koľko ľudí robí v priemysle, koľko ľudí robí v službách. Myslím si, že je jasné aj neekonomovi, že v službách, napríklad v holictve, je tá tržba, ktorú to holictvo dostane. Tam logicky ide viac na platy zamestnancov, pretože nepotrebujú toľko investovať, mm. lebo tie nožnice a tie holiace strojčeky a to zrkadlo nestojí až tak veľa peňazí. Čiže z tých prijatých tržieb logicky môže ísť viac na platy zamestnancov. Ale keď si vezmete nejakú modernú fabriku, ktorá, ktorá to svoje malé HDP ráta v 100 miliónoch eur ročne a tú prácu do značnej miery, to sú robotizované pracoviská, automatizované výrobné linky, čiže tých zamestnancov je tam relatívne málo a v prepočte na zamestnanca sa tam celkovo vytvára ako veľmi vysoká po čo
0: nám vzdu ide iba málo.
1: Kde, ale opakujem, samozrejme, že mám na tom zásluhu ten zamestnanec, ale zásluhu tam majú aj tie automatizované práce. Tá technológia, ktorá je ten podnikateľ A my sme svojím so z-
0: z- zrejme tými automobilkami <coughs> US-stýlom a
1: tak skôr takáto krajina. No veď, boli ste niekedy napríklad vo Volkswagene alebo v Kýp. tam je, hej, no. no ja, keď som, ja som bol asi dvakrát v Kýp, keď som bol ministrom práce a... Z som pozeral na to, že obrovská hala, kde teda sú samé automaty, samé roboty, je tam pár ľudí a funguje to ako na princípe skutočne vysokej automatizácie. Keď mi to popisovali, tak hovorili, že áno, toto je moderná fabrika, inde, inde v Európe, kde niečo majú, nejakú, nejakú investíciu, tam to tak nevyzerá, tam je skutočne viacej ľudí. Takže to je ťažké komentovať, keď nepoznáte tie úplné detaily, len chcem na to upozorniť. Tam, kde je viacej služieb a ľudskej práce, tak tam logicky z toho HDP, z toho mikro-HDP vytvorené v tej firme musí ísť viac náplaty. No a globálne, keď si vezmete, ale to sú spojené nádoby potom, na Slovensku v tých službách pôsobí relatívne málo ľudí, pretože napríklad v reštauráciách hotelové služby a turistický ruch, napríklad typický, alebo aj to holictvo, tak je menší záujem. Je to začalný kruh v tom zmysle, že ľudia nemajú peniaze na to, aby si mohli dovoliť tie služby platiť. Koľko Slovákov chodí v nedeľu na obed do reštaurácie? No minimum. Kdežto v takom Slovensku, nehovoriať o nejakom Francúzsku, Nemecku, tak tam každá rodina si môže dovoliť ísť do reštaurácie, ísť do kina, čím služby čerpať, rastú a tá, čerpať, nejakú, čerpať nejakú službu, čiže ten sektor služieb je o mnoho mohutnejší a čo sa tam väčšie peniaze. A celý ten biznis funguje úplne inak ako u nás. My doplácame dnes vlastne trošku na to, že sme krajina automobiliek, no našťastie a poviem to trošku tak prudko, už nie sme krajina káblikární, pretože to sme boli pred 3-4 rokmi ešte, ale tie káblikárne sa už skadka postupne preč, lebo to bolo veľmi zúfale, ale stále teda platí to, že v tom dôležitý je ten priemysel a podobne, no a tam sa teda pozrieme, že sú platy zamestnancov v e, porovnateľné s platmi zamestnancov nejakej takej podobnej automobilky, povedzme v Slovinsku alebo v Estansku. Netrúfam si komentovať, viem určite, že sú možno tretinové ako platy zamestnancov v Nemecku. Takže ten problém tu vidím. No, a ten problém tu vidím a myslím si, že ten rast miest e, by tam určite mohol byť. Pretože keď napríklad Volkswagen e, o sebe deklaruje, bratislavský Volkswagen, teda v devinskej na WC, keď o sebe hovorí, že je vlastne na špičke interného rebríčka tých jednotlivých fabrik všetko, v ne? rôznych krajinách sveta, kde Volkswagen svoje fabriky má, v tej kvalite, keď si vezmete, aké autá sa tam vyrábajú, že skutočne to je špička a je tak potom, hoci majú 1800 eurové platy momentálne, tak určite že je tam priestor na ďalší raz platu.
0: No, to sa vlastne pýtam, že taký ten prvoplánový pocit, ktorý bude určite, teda pohľad, ktorý bude určite používaný až zneužívaný je, že no to je preto, že podnikatelia na Slovensku sú proste väčší sebci ako podnikatelia inde a nedajú tým svojim zamestnancom vyššie platy. Je to tak?
1: No, globálne by som to takto netvrdil. Individuálne áno. Vidíte, Vidíte naozaj v každom kute Slovenska, že tu je niekto, kto zamestnancov skutočne zdiera, kto si žije naozaj ako malý král, pričom tí zamestnanci tam majú minimálnu mzdu. Je to teda prípad samozrejme najmä okresov na východnom Slovensku. No je to tak. No, ale je, to, to lebo, ne,
0: lebo si to môže dovoliť, to je vlastne vec trhu, nie?
1: Vy pozrite sa, keď chodíte po Slovensku, určite chodíte, tak viete, že takéto hodnotenie v takej Bratislave si ako ťažko dovolíte, pretože ak sa aj má nejaký podnikateľ dobre a má sa ich teda veľmi veľa dobre, tak dobre sa vlastne majú aj jeho zamestnanci. Lebo je tu veľká konkurencia. T- ten podnikateľ vie, že ak si svojich ľudí nezaplatí kvalitne, tak mu jednoducho odídu. Odídu inde. Ak nie do inej firmy v Bratislave, tak tu je Viedeň, tu je no. Budapešť, tam je Praha a tak ďalej. No ale na východnom Slovensku, niekde za Prešovom, tam tí ľudia to majú o mnoho komplikovanejšie. Tam sú aj pri dnešnej situácii stále v tej rovine, ako to bolo, povedzme, v Bratislave pred desiatimi rokmi, ak vôbec bolo, že tam si nemôžu vyberať. A tam stále je ten podnikateľ, ten, kto drží taktovku v ruke a môže si dovoliť niekedy takéto zlé metódy.
0: No ale ja stále riešim, že zlé metódy. Keď niekde podnikám...
1: Ešte jednu vec som chcel dodať. Tu, keď sa zamestnancovi niečo nepáči, v rámci Bratislavy, Trnavej, Nitry, tak sa zoberie, ide do Čiech, ide do Rakúska. Ale na východe, keď sa niekde vo Svidníku niekomu niečo nepáči, tak to, čo teraz pôjde na Ukrajinu pracovať, kde sú ešte nižšie platy, alebo do Polska, kde sú, kde sú tiež nízke platy. Práve naopak, ak ten, kto tam má dneska tú káblikáraň, alebo, nejak, alebo tam šije nejaké, nejaký textil, nejaké, nejaké obleky, bude tlačený tými zamestnancami, že počúvajte, pán majiteľ, zvyšte nám z o 50 do 100 eur, tak on im práve že povie, ja to kašlem, keď mi tu chcete robiť nejaké štrajky alebo niečo, je to tu skadka zavriem, a posuniem sa o 30 km na Ukrajinu, kde Za túto istú nižší, fabriku ne? otvorím a ešte tam ušetrím, lebo tam sú platy ešte tretinové oproti vám. A je to pravda.
0: No je to pravda? A čo je na tom zle?
1: No to je jednoducho pracovný trh. Takže my teraz nehľadajme nejaké úplne geniálne riešenia, pretože ich až tak geniálne nenájdeme. No to, to, že... Ale napríklad, napríklad... podnikám vo
0: Svidníku a... a... Trh práce je taký, že, že príde tam pracovať aj človek za 500 eur, tak ako chceme donútiť takéhoto podnikateľa, aby mu dal 700 eur? Prečo by mu mal dať 700 eur však? Trh
1: určil, že je to 500. Trh určil, že je to 500 eur a tam, tam z toho moc nenavymýšľame.
0: Prečo čoenza, to čomu čomu
1: čo, my, čomu čo tam vieme my z Bratislavy pomôcť? Vieme urobiť to, že tie diálnice by mali byť konečne dostávané jednak preto, aby to prilákalo ďalších investorov a teda tých podnikateľov tam v bolo viac, ktorí ponúknú prácu a bude si môcť ten zamestnanec skutočne vybrať. Alebo, keď tam tá diálnica bude, tak bude ten Prešovčan mobilnejší, alebo Savinovčan bude mobilnejší a keď teda nevie zohnať dobrú, dobre platenú prácu tam, tak sadne do nejakého, hoci rozeganého auta alebo, alebo autobusu a za hodinku to je nechce. na pracovisku to v
0: Poprade. To mentalitu na to vraj nemáme.
1: No už tak je to aj o ľuďoch. Ak niekto má takú mentalitu, že ja skrátka sedím tu. Ja sedím tu v mojej hladovej doline a čakám, kedy mi kto ponúkne prácu za tisíc eur mesačne, tak sa asi nedočká.
0: No, ale teda ešte späť k tomu, že uh, tie diálnice je troška problém. Teraz, teraz sa, teda som sa dočítal, že najnovšie termín 2025. To, Košic, to ale to už počúvam 25 rokov. Dobre. Súčasne ale, uh, už som čítal aj štúdie o tom, že to nie je celkom tak, že kam ide dialnica, tam je potom aj zamestnanosť. Že pozrime si Portugalsko a, a Taliansko a Sicíliu a Šelik, Grécko, kde je nastavaných diálnic, koľko chceme, ale to zamestnanosť nevyrieši. Uh, naozaj je riešením diálnic, že dialnica je riešením toho, že na východnom Slovensku budú vyššie platy?
1: Ľudia si skutočne musia zvyknúť cestovať za prácov a presťahovať sa, lebo akejkoľvek krajine Európy, sveta e, sú centrá, e, kde to žije, kde sú tie platy jednoducho vyššie ako na nejakej periférii. Aj v tom Portugalsku majú hľadové doliny, aj v tom Grécku, kde teda môže byť aj 10 diálnic vedľa seba, ale tie platy tam skladka budú nižšie, lebo takto jednoducho je a to je aj na Slovensku, pričom ten hrozne veľký regionálny rozdiel medzi západom a východom, opakujem to, čo som hovoril pred chvíľou, na západe tú konkurenciu vlastne vytvára aj tlak blízkeho Rakúska hm? napríklad, Keďže to na východe je to práve naopak. Opačný, no? je, to, je to také vysávanie práve, že tých investícií, pretože ten investor, ktorý tam ide za nízkymi mzdami a zistí, že zrazu zamestnanci by chceli prida- mať pridané, tak sa skratka na štve zbali tú fabriku a presunie ju na dobu do Polska, do Ukrajiny alebo dole do Romuska, kde to teda nemá ďaleko a z hľadiska nejaké ďalničné siete, či sa máte trmácať po rozbitej ceste o 30 alebo 50 km ďalej, tak to vám už môže byť jedno.
0: No, ešte jedna vec k tomu. E, taký ten ďalší argument do tejto diskusie je zhruba tento, že my na Slovensku proste sme takí poddajní, nevypítame si väčší plat, respektíve v krčme nadávame, ale tomu zamestnávateľovi to nepovieme, bojíme sa alebo niečo také. A že to tiež zohráva rolu v tom, aké sú na Slovensku platy. Je to iba taká bájka,
1: alebo naozaj to je tak? Myslím si, že je to do značnej miery pravda, pretože mnohí ľudia sú sú takí, jednoducho sú takí, nemajú tú asertivitu, aby pokojne prišli a vyjednávali o výške svojho platu, no ale práve tu zaregistrovali ste, zaregistrovali ste náš návrh s Mírom Beblavým o, ktorý teda spočíva v tom, že by sa v mali povinne zverejňovať platové ponuky.
0: V Windsoratoch firiem, ktoré hľadajú zamestnancov. V Windsoratoch
1: A viete, k čomu to je dobré? No, napríklad je to dobré v tom, že keď som taký niecelkom asertívny zamestnanec, ale som nespokojný s výškou svojho platu. A teraz rozmýšľam, ako by som tomu šéfovi naznačil, že by som teda si asi zaslúžil vyšší plat, veď mám na to nejakú skúsenosť, v tej firme pôsobím niekoľko rokov, niečo viem. No ale rozmýšľam, ako, ako by som teda vyjednával s tým zamestnávateľom, no ako si pomôcť, no. Tak keď by sa presadil tento náš návrh, tak čo by som urobil? Tak čistej profesie by som si urobil nejaký listing, alebo by som si to vystrihol z novín. Čiže urobil by som si nejaký, na nejakú A4 by som si urobil nejaký skratka výpis inzerátov, ktoré by som našiel v médiách, kde teda iní zamestnávateľia hľadajú mňa práve na takúto moju pozíciu, a boli by tam teda všade zverejnené tie platové ponuky. Tu 800 eur, tu 900 eur, tu 950 eur. A, ja a s takýmto takým listingom by som prišiel za tým šéfom. A skromne by som mu teda povedal, pán šéf, ako ja viem, že to je ťažká téma. Ja si myslím, že tých mojich 700 eur je v dnešných časoch fakt málo. A akože nič zlom, pán šéf, ale pozrite sa, v tej firme ponúkajú 800, v tej 900, v tej dokonca 950. A nie je to v Bratislave, je to tu v vedľajšom okrese a táto ponuka za tých 900 je dokonca v našom meste. Čo vy na to poviete? No. Čiže, čiže tento spôsob zverejňovania platových ponok by dosť pomohol takým tým bojazdlivejším zamestnancom mať objektívny argument pri vyjednávaní... No. Takže teraz plát.
0: sa zastanem ja zase teraz ja budem merať rolu podnikateľa že, no ale to, že hentá firma vám ponúka 900 eur je, je fajn, ale ja naša firma na to nemá ja dávam také platy, na ktoré mám tak to je všetko, čo vám môžem povedať a čo ten, čo ten zastrašený ja, zamestnanec tak na to
1: ten povie? zastrašený zamestnanec možno v ňom prevládne tá lojalita a, a v tej firme zostane a plat zvýšený ma nebude, ale veď predsa on ten inzerát to je skutočný je skutočná ponuka, čiže No sa tak trošku môže naštvať. Zabudnu na to, že v tej firme bol 6-7 rokov a skratka zaklope na dvere tej inej firmy, ktorá ponúka tých 900 eur, skratka zmení zamestnanie. Dobre, a teraz... A má 900 eur.
0: Čo sa týka tých e, platov, e, je to stále tak, že keď si porovnáme platy v týchto postkomunistických krajinách a... E, v západných krajinách, respektíve krajinách, ktoré nemali komunizmus, tak je to často až priepasný rozdiel. Aj v platoch, aj v dôchodkoch, to keď sa dočítávame, kto okay. má jaké dôchodky, že priepasný rozdiel. Pričom uh, my už 26, 7 rokov um, žijeme v slobodnej krajine. Uh, bez plánovaného hospodárstva, s trhovými princípmi, v zásade pri všetkých chybách a tak, ale v zásade. Uh, stala sa niekde chyba, že tie naše platy a dôchodky sú rádovo nižšie?
1: historický vývoj, ako keď si vezmete, ako sme ako Slovensko začínali, tak ja neviem, ja si napríklad spomínam, že v 89. keď sa teda lámal chleba, bol som relatívne čerstvý absolvent v školák, no ja som mal tých typických 1950 korún československých a z toho sa ťažko dalo nejako vyskakovať, čiže tá moja štartovacia čiara začínala aj niekde tu. Teraz som si pozeral, že, uh, aké boli, ako to bolo práve v tom roku 2004, uh, keď uh, bola spustená daňová reforma. No a neviem, či si pametáte, ale v roku 2004, čiže to je 13 rokov dozadu, uh, bola minimálna vzda, o ktorej hovoríme aj tu, 6 korún. 80 slovenských korún, čiže v prepočte na eurá <kým> niečo malo 200. vyšet 200 eur. Teraz sa bavíme o minimálnej zdepo, mali už uh, na 500-érovej úrovni, <kým> čiže pri porovnaní minimálnej vzdy, je to viac ako dvojnásobné zvýšenie za 13 rokov. To je relatívne, relatívne veľký skok. Ale tá naša štartovacia čiara bola skutočne hrozne, hrozne hlboko. Takže to dobiehanie to západnej Európy je dlhoročné. Ale to neznamená, že by som s tým mal súhlasiť. Je to tiež vrta v hlave. 26 rokov, 27 rokov e, máme po e, nežnej revolúcii, 27-28 vlastne rokov pomaly budujeme kapitalizmus v tom dobrom slova zmysle e, v našej republike na Slovensku a tie platy teda ani zďaleka, ani zďaleka nie sú také ako povedzme, e, nebudem hovoriť o Luxembursku alebo o Holandsko-Nemecku, ale, ale, napríklad, v, ale napríklad v Rakúsku alebo v nejakej inej e, západnej krajine. Takže tu niečo nesedí a je preto, keď sa vrátim k tej hlavnej téme, myslím si, že ten rast platov tu predsa musí byť a ten priestor tu predsa musí byť. Veď jednak tá produktivita, jednak tá kvalita našich ľudí je na slušnej úrovni a ten, tá platová úroveň tomu absolútne nezodpoveda.
0: No a tak skúsme, skúsme aspoň intuitívne, že čo je hlavný problém? Kde, ak tomu nezodpovedná a mohla by byť Slovinsko, tak čo je hlavný problém? Platy štátnych zamestnancov, že tie by to zdvihli? Nie, ale je tých problém.
1: Platy štátnych zamestnancov, uh, úroveň, toho, teda. úroveň toho pracovného uh, trhu a myslím si, že vrátim sa ešte raz k tej myšlienke daňového odvodového zaťaženia pravidel, ktoré vlastne nastavuje štát. Byrokratické záťaže, ktorú majú podnikateľi, je so spo, spojená so zamestnávaním. Zamestnanca je príliš vysoká a zbytočná réžia, ktorá očerpáva vlastne prostriedky, ktoré by inak mohli ísť na platy tých zamestnancov. Ten podnikateľ, keď raz musí dať povedzme 100 eur na nejaké hlúposti alebo platiť e, nejaké účtovníčke za niečo, čo skrátka musí podľa štátnych, štátnostavných pravidel naplniť a stojí ho to peniaze, tak tých 100 eur nemôže ísť zamestnancovi na vyšší plat. Preto sa to pýtam stále dokola, že...
0: Totiž z tej diskusie, ktorá teraz beží na Slovensku, môže vzniknúť naozaj taký ten destruktívny dojem, podľa mňa úplne nesprávny, že je to tak, že proste na Slovensku tí podnikatelia a firmy dávajú menej peniazí svojim zamestnancom a viac majú pre seba. Teda sú takí akože egoisti. Skoro by sa povedalo, že vykoristovateľe, ako za komunizmus sme sa učili. Pričom čo ja poznám podnikateľov, od služieb, cez médiá až po firmy normálne, teda čo produkujú nejaké produkty, tak... Drvivá väčšina z nich e, veľmi ťažko uvažuje, kde by ešte ušetrili a kde by, keď chcú niekomu pridať, ak to majú urobiť a tak. Takže to vôbec nie je tak. Ja nepoznám podnikateľa, ktorý si žije len tak, že má sa super a zamestnancom dáva nízke mzdy. Čiže tá diskusia je jedna vec, ale realita je podľa mňa úplne iná.
1: Veď nemôžno to nejako globalizovať, paušalizovať. Firma, sú firmy a firmy. Veď si zoberte, dobre, a jasné, presne tak, ako to ste povedali, menší zamestnávateľia v sektore služieb. No nie je priestor na zvyšovanie platov. To je jednoducho fakt. Ale na druhej strane sú to firmy, kde ten priestor je obrovský. E, bankový sektor. Bankový sektor napríklad. Ja tiež si už teraz nespomeniem, kto to presne napísal alebo povedal, ale e, myslím, pán Lehuta to niekde analýzoval v článku zistil, teda, že tá ziskovosť bankového sektora objektívne dáná z berenia dostupných údajov
0: je skutočne veľmi
1: vysoká. No, je tomu, je porovnateľná ako v iných krajinách, ale tie platy tých radových zamestnancov, nehovoríme o vysokom manažmente, tie platy tých radových zamestnancov tomu vôbec ako nezodpovedajú. Takže prečo to, prečo to je, prečo tí bankoví zamestnanci majú v porovnaní s tou tržbou, s tým obratom, s tým ziskom také nízke platy. No, ja neviem, či sa treba pýtať vedenia tých spoločností. Sú to, sú to samozrejme hlavne, že hlavne, no, témer, všetky tie banky sú so zahraničným kapitálom. Inak si platia zamestnancov v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, inak platia tu. V čom je chyba?
0: No, ale to, to zoberme, chyba trhom?
1: Si, zoberme si uh, napríklad Samsung. Samsung má, ešte teraz neviem, či môžem povedať veci, ktoré možno hraničia s obchodným tajomstvom, ale teda poviem tak, že Samsung alebo automobilky... Majú naozaj e, e, zisky na úrovni, ak nie desiatok miliónov, tak staj miliónov eur. A ve, to sú možno aj do, verejne dostupné od no. kto chce si to nájde. No majú tí zamestnanci platy primerané tomu, aké sa tam točia peniaze. No, aké kdyby mali tie platy, hodnoty? tak by
0: nemali takú ziskovosť,
1: nie? Jasné. No vedie je to o tom, že ak by tam stúpli platy o 10-20%, tak samozrejme tá zisku by klesla. To sú spojené nádoby. Ale čo by sa stalo? Stalo by sa napríklad to, že tí zamestnanci by mali vyšší čistý príjem, to zase zav- súvisí aj s daňovým zaťažením, mali by vyšší čistý príjem a napríklad by mohli viac peňazí nechať v sektore služieb. Tým pádom podnikateľ v sektore služieb by mal viac peňazí na to, aby lepšie zaplatil svojim zamestnancom. Čiže tie kolečka sa takto otáčajú. A kto to má začať? A začať by to mali hlavne tí, ktorí tú vysokú ziskovosť majú, tí, ktorí, tí, ktorí majú reálne objektívne priestor na to, aby. Ale to, šli, to,
0: to sa mi nezdá realistické, že povedať niekomu, že
1: počúvaj, počúvaj,
0: zvýš platy svojim zamestnancom, a, hoci nemusíš. Ale veď
1: nikto im, no? nikto im to nariadevať nebude. Nikto to nebude. Vraciame sa k tomu, že je tu skladka pracovný trh. Je no? tu trh. A, a ten trh. a ten trh vlastne dnes vyzerá tak, že je o kvalifikovaného zamestnanca. A ten boj prebieha do značnej miery tým, že tie firmy skladka sú nutené ponúkať lepšie platy. No, čiže by to malo ono, ono to funguje samé. Ja nemusím nič nariadovať, žiadne nejaké vládne nariadenie, nemusí to byť, že vyššie mzdy. No áno, je tu zákon o minimálne zde dobre, ale pokiaľ sa bavíme skutočne o segmente bankovom alebo tento veľký priemysel napríklad, tak to je čiste konkurencia, ktorá dnes ste tla, platí tláči no a hore. napriek tej Nie konkurencii politici. a
0: napriek trhu máme objektívne nižšie platy ako inde.
1: Ale te platy rastú, čiže samozrejme, že tie platy dobierame? neskočia o 10% priebieho jedného roka.
0: Máte pocit, že tých 25 rokov teda rok,
1: Mám pocit, že tento rok bude veľmi zaujímavý a keď by sme sa stretli o rok a mali by sme čísla štatistiky, že ako to, ako to teda dopadlo, myslím si, že budeme prekvapení. Prečo tento rok? No preto, lebo sa skrta skr- tá, tá, ekonom- tá ekonomika sa dostala do tej fázy, že tie signály napríklad, ktoré boli o tom, že nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, ktoré začali zhruba pred dvoma rokmi, postupne silnili. No dnes je to tak, že veľmi, veľmi, veľmi veľa zamestnávateľov, ktorí majú, ktorí majú tie zákazky a tak ďalej, sa ho toho zamestnanca býva a platy rastú hore. Môžem menovať konkrétny potravinový reťazec no? Lidl. Hej. Kto to keď slýchal pred dvoma, troma rokmi, aby Lidl, ktorý bol považovaný za ten diskontný E, diskontnú sieť, aby Lidl bol ten, ktorý ponúka nastupné platy predavačkám 800 eur. No tak Lidl to robí. Tým padom napríklad také Tesco, ktoré zase na druhej strane známe, že tie platy tých e, zamestnancov, e, zákazov a podobne sú skutočne na veľmi nízkej úrovni. O tých zvišovať, ľudí? ľudí stráca, tých ľudí stráca a nič inému neostáva, ako platy zvyšovať tiež. No, Takže a, takto, takto to je. Na no, to nemusia byť to, príjmané rožeme, nejaké zákon. Ale že
0: ak to takto funguje, tak, ale takto to funguje 25 rokov, tak prečo sa to nevyrovnalo rýchlejšie.
1: Skratka, Prečo nedobiehame rýchlejšie? Zkrátka tá naša ekonomika v súčinnosti s Európskou svetovou na to potrebovala istý svoj čas. A ten čas je teraz tu. Dnes je pracovný trh na tom tak, že je jednoducho bytka o dobrého zanesenca.
0: A že tá historicky dlhodobá dlhodobý je, problém, nezamestnanosti
1: my mali si. 20%. Áno, my čiže... sme mali 20% za vlády vety keď som bol ministrom. Teda tá nezamestnanosť bola 14-15%. Vtedy ťažko ste mohli debatovať takáto debata pred šiestimi rokmi o zvyšovaní platov. Kde? Naozaj kde? Pri 14% nezamestnanosti. No, a teraz toto
0: je úplne na záver. Že... A toto je tá provokatívna vec, ktorá e, má neviem, či trápi, ale ma zaujíma. Že ak je to tak, že teraz postupne zniždením nezamestnanosti európskou nejakou konjunktúrou, ak je, no dobre, to ešte tam, keby to bol Diuro Karpiš, tak by povedal, že to je všetko skryté a v skutočnosti sa tlačia nekryté peniaze a to nás všetko dobehne, ale dobre, teraz o tomto nehovorme. Že ak je to tak, že e, veci sa zlepšujú, nezamestnanosť klesá, ekonomika rastie, je, ma, budeme mať vyššie mzdy, sa všetci budeme tešiť. Tak to sa deje ako keby bez ohľadu na to, aké sú tu vlády?
1: No to sa deje bez ohľadu na to, aké sú vlády, ale tie vlády to napriek tomu ovplyvňujú. Čiže mať dobrú a zlú vládu nie je jedno. To je jasné. Pretože dobrá vláda by k tomu rastu miest Ešte troška pridala. Prispela. Zlá vláda to práve naopak vedome či nevedome škrti. No,
0: a ja som počul takúto vec. My, my žijeme, teda najmä my, ktorí sme ešte žili za komunizmu a potom za mečiarizmu, tak e, žijeme, máme taký ten pocit troška fatálny, že keď je zlá vláda, tak sa môže stať úplne, že hrozná vec typu, keď bol komunizmus, tak sme vypadli z celej civilizácie, keď bol mečiarizmus, tak sme tiež mohli vypadnúť do západu, že hrozná vec, úplne, že čierno-biela. Môže si alebo bielorusko, alebo Západ, teda v zajatí tohto, neviem, to sa pýtam, či nie sme v zajatí tohto, lebo mne niekto povedal, niekto sa v tom vyzná, že, vieš, to je v skutočnosti, že keď je zlá vláda, pracovne si nazme korupčná a neviem aká, nechápajúca ekonomiku, socialistická, tak môže znížiť HDP o 2%, a keď je dobrá, tak môže naopak zvýšiť HDP o 2%. Ale to už nie je to, že že a tu bude Bielorusko, alebo naopak skvelý západ, že, že je to, a teda to je tá otázka, je to tak, že my už žijeme v dobe, keď táto vláda, ktorá je dnes, ku ktorej máme tisíce výhrad, a ja by som bol najrečší, keby sa vymenila úplne, a nie len kvôli korupcii, ale aj kvôli tomu, že nemá nejakú ideu, že čo by s tou krajinou malo urobiť. Ale napriek tomu, že je taká, sú to len tie 2% HDP v úvodzovkách len, je to len takáto miera?
1: No, si ja netrúfam hodnotiť, či dve, tri... No, nejde o to, ale... katastrofa. No, nie je to katastrofa. Pozrite sa. Keď neviete, ako by ste mohli žiť, keď to nevidíte, tak vám príde aj takéto živorenie, ako relatívne slušný život, ale keď si uvedomíte, že kde ste mohli byť, čo ste mohli robiť, tak je vám to jednoducho lúto. A, A... Hm. túto myšlienku si napríklad mladí ľudia rozmieniajú na drobné v tej podobe, že keď vidia, ako môžu žiť v Nemecku, alebo v Česku. Británii, v Amerike, alebo hoci aj v Česku, tak si zkladka povedia, no tú vládu asi nezmením, lebo ten FICAT to bude do nekonečná, ako sa zdá, no, tak sa zdvihnú a idú študovať, idú pracovať, idú podnikať do zahraničia. To je ich reakcia na to poznanie sveta a e, zhodnotenie, že ja s mojimi schopnosťami, s mojim talentom viem naložiť lepšie ako na Slovensku, ktoré nefunguje. Čiže tým meritkom pre mňa, či by sme sa tu mohli mať o 2% HDP ročne lepšie alebo nie, je to, že 100 tisíce ľudí pracujú, študujú, či už v Českej republike alebo inde v zahraničí, lebo si takto vyhodnotili život na Slovensku. S prepáčením zábalili to tu, možno pozerajú, že či sa predsa len nevrátim domov, lebo predsa len rodina, vzťahy kamaráti a tak ďalej, história nejaká predsa človeka ťahá domov, ale skôr je to naopak. Rozkúkajú sa v zahraničí, nájdú si tam kontakty, prácu a zostávajú tam. To je pre mňa to nešťastné meritko a ten nešťastný výsledok súčasnej politiky.
0: Jestli, akože kritikou súčasnej vlády sa asi v tom Nesme sa riakujem, v tom
1: HDP, ktoré by mohlo byť, keby bolo keby. Ale viete, koľko ľudí je vonku? Áno, ale,
0: ale povedal by som Aké napriek... Aké je sme, naše
1: školstvo, lebo je a toľko a toľko a všetko. ľudí Študentov v Čechách napríklad.
0: Ale že napriek tomu, sa vraciam k tomu predtým, že napriek tomu, napriek tejto vláde, môžu rast
1: No, to je také smutné konštatovanie svojim spôsobom. Napriek tejto vláde rastú platy. Dokonca, že rastú. Dokonca, že rastú Čiže tá platy. ekonomika,
0: ten, ten slobodný trh, to, že nemáme plánované hospodárstvo, obmedzuje v škodení aj túto vládu.
1: Samozrejme, že áno, ako táto vláda si skladka možno nemôže dovoliť to, čo si niektorí jej predstavitelia vo svojich mysliach myslia, čo by najradšej spravili. Čiže určitá kontrola tam je, určité také mechanizmy brzdné e, e, tu sú. Len táto vláda, opakujem, škodí. Škodí Slovensku, škodi našej ekonomike, škodí tomu, že by tie platy zamestnancov alebo príjmy podnikateľov mohli skladka raz.
0: Dobre, a teraz na záver, tak vrátime sa k tomu úvodu úplnému, vy ste človek, ktorý, sa, ktorý podnikal, asi ešte aj podniká, alebo jak sa venuje ja ekonomike?
1: ja robím prednášky, to je teda stôl, m- tá, okay. nie? je podnikanie, to je elektorská činnosť, ale ak, to, ak by som tam mal hodnotiť, tak darí sami, pretože ako som vypredaný, dalo by sa povedať, zaníska prednášok na dlho predu. A ja, keď to mám hodnotiť ako keby kvázi, ako keby kvázi, aké, aké si podnikanie, no tak keď raz ponúkate kvalitu a viete niečo robiť, tak záujem jednoducho je, no. a nechcem teda hovoriť o sebe, ak je na Slovensku podnikateľ a je ich veľa, ktorí majú kvalitný produkt, kvalitnú službu, kvalitný prístup k zákazníkovi, tak sa každému v podstate dá. No, a teraz, sa to dá.
0: smerujem k tomu, že vy ste boli úspešný človek aj predtým, než vstupovali do politiky, v tej politike ste niečo dosiahli, tá strana sa etablovala, teraz zakladáte ďalšiu a niečo chcete robiť. Ak je to tak, že žijeme v prostredí, ktoré obmedzuje akúkoľvek zlú vládu, aby nás mohla zničiť, obmedzuje ju v tom, Pričom vy ste človek, ktorý sa vie všeli ako zaujímavo uživiť a viete všeli, čo zaujímavé robiť. Čo vás znova ťahá do toho, aby ste, aby ste išli na trh ten politický, ktorý je hrozný, ktorý nezávisí veľmi od kvality často, ale skôr od toho, ako človek vyzerá, alebo či vie dobre hovoriť, alebo či je sympatický, alebo nesympatický masám. Čo vás tam stále znovu ťahá?
1: Politika je vo svojej podstate niečo viac ako podnikanie, pretože politika je tá, ktorá určuje to, ako vyzerá Slovensko. Ja napríklad som politike preto, lebo chcem aktívne ovplyvňovať, ako teda, aké tu máme pravidlá, aké tu máme zákony. Keď ste úspešný podnikateľ, tak nemôžete zo svojej pozície meniť nastavenia ne, zákonníka práce alebo odvodových zákonov. Len, ich, len teda ich aplikujete, respektíve dodržiavate. Ale keď ste politik a úspešný politik, tak vlastne formujete tú legislatívu, čiže určujete pravidlá. A môj záujem je, aby tie pravidlá boli čo najlepšie. A preto, preto politiku robím. No nedarí sa momentálne, úprimne povedané. V opozícii toho veľa nenarobíte, ale verím, že sa to podarí zmeniť a že ten cieľ, pre ktorý som politike, meniť pravidlá, meniť zákony tak, aby sa napríklad dalo lepšie podnikať, aby boli lepšie platy, lepšie podmienky pre zamestnancov, alebo lepšie podmienky pre dôchodcov v tých zeredeniach pre seniorov, lepšie školstvo. Preto robím politiku, lebo si myslím, že mám čo povedať, mám čo ponúknuť a ak to príde, tak sa tak aj stane.
0: A posledná otázka je táto, teraz za pár týždňov, bude druhý protikorupčný pochod, ktorý mm, organizujú pôvodne stredoškoláci, čo je úplne krásne. A teraz sa k tomu pridali aj vysokoškoláci. Bude to, myslím, 5. júna v Bratislave, Prešove a neviem, kde ešte. E, prebieha petičná akcia ľudia môžu podpisovať, že to podporuje tak. Je to veľká téma. Ľudia majú na Slovensku pocit, že ako keby v úvazokách všetci kradnú tí hore. Ten pocit je taký troška nebezpečný, lebo keď sa povie všetci, tak potom to není fér, není to fér, ale ten pocit vzniká. Uh, a teraz. Mali sme tu všelijaké vlády. Reformné, antireformné, prozápadné, provýchodné, mečiarovské a antimečiarovské. A, uh, skoro by som povedal z vlastnej skúsenosti, že ako som to pozoroval, tak aj tie najlepšie, uh, čo sa týka západného smerovania a nejakého ozdravenia ekonomiky, uviazli do veľkej miery v korupcii. A to hovorím aj od Zurindových vládach, kde boli od tunela Branisko cez Palacku až po všeličo operátorov a všelijaké veci. A teraz vy idete zakladať stranu a spolu s ďalšími a spolu s opozíciou hovoríte mladým ľuďom aj tým, ktorí robia tie pochody proti korupcii, že nie, 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 že to není tak, že všetci, že naopak, že keď, keď budeme všetci dobre voliť, v roku 2020, tak tu vznikne taká skvádra, ktorá zrazu nebude korupčná. No a teraz ja na to hovorím, že ale, počkaj, ale to je úplne v rozpore s mojou skúsenosťou, lebo ešte aj tí dobrí sa nakoniec vždy pokazia, keď sú vo vláde. Tak, Jozef Mihál si myslí, že on bude súčasťou takého zázračného zoskupenia, ktoré toto ne- nepostihne?
1: Tak za seba poviem, že pre mňa je toto základná zásada tak ako dýcham vzduch a nemusím o tom ani uvažovať tak ako pijem vodu a nemusím o tom uvažovať tak sa správam tak, že nepokradneš jednoducho nemôžem povedať za ďalších ľudí ale napríklad tá partia, o ktorej momentálne som myslím si, že je tiež taká, že o tomto sa my jednoducho nemusíme baviť, jednoducho nepokradneš Čiže je možné aby na Slovensku vznikla
0: vláda, ktorá bude korupciu naozaj minimalizovať?
1: Ak hovoríme, že chceme byť zmenou, tak absolútne nevyhnutno súčasťou tej zmeny, že tá vláda bude nekorupčná. Inak si nezaslúžime ani štipku pozornosti a nech po nás ľudia plujú. Ale táto vláda, ktorá príde, musí byť nekorupčná. Zemi, je
0: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. A naozaj tomu veríme? Naozaj. Dobre, že vy osobne a ďalší, ale že celá vláda bude taká?
1: No, keď sa poskladá tak, že ten základ budú moji kolegovia, Saska je absolútne nekorupčná, tak to bude minimálne polovica, kde dve tretiny vlády, ktorá nekorupčná určite bude. Neviem, ako to bude celé vyzerať, ale za tieto dve partie viem dať ruku do ohňa. Ono takto, ten, kto je nekorupčný, má veľkú nevýhodu v tom, že je nekorupčný, pretože nemá peniaze peniaze potrebujete na kampane, na povedzme nejaké pozornosti pre niekoho a podobne. Keď niečo potrebujete, tak a sa musíte nejakým spôsobom odmeniť. Čiže je veľmi ťažké fungovať nekorupčne. A vyhrať. A, vyhr- a byť úspešný, pretože keď raz máte peniaze z tej korupcie, tak nemôžem, že sa vy máte lepšie, ale aj tá strana si môže všeličo dovoliť, zaplatiť, urobiť obrovskú kampaň. Takže byť korupčný je z tohto pohľadu výhodné. A takéto superenie v tej politike, <coughs> vlastne dobrovoľne sa staviate na horší koniec no, tej štartovacej čiary, pretože ta, nemáte, nemáte tie zdroje. No, <coughs> stojí to za to, podľa mňa. Ako urobiť niečo férovým spôsobom a, a vyhrať, vás určite bude baviť viac, ako keď vyhráte neférovo. Požijte sa to, čo my robíme teraz vo futbale v interi. Hej? Ako dávno sme si mohli kúpiť postup hore-dole, He? Ale nie. Pekne, pomaličky. Musíme si to vybojovať. Snad to teraz vie, že...
0: palce Interu. To hovorím ako Slovanistán. <coughs> tak. Od maláko?
1: od maláko? Nie. Od roku 2009, kedy som sa pustil do jeho zachraňovania. A do prečo? Kravili to kmotríkovci chceli zlikvidovať.
0: Ale prečo Inter? E, no prišlo to tak skrátko. Mati, rečo žltú krávatu? Vy tak ste fakt to prišiel, Interista.
1: Takto prišiel... Takto prišiel Beblavý, Skadka sa to stalo a v roku 2009 prišlo to, že vlastne moje deti, teda hlavne môj druhý syn, hrával, hrával čo bol tedy žiak? Futbol. Hrával futbal v Interi a všetci tí kmotríkovci a podobné také rôzne polomafianské štruktúry sa rozhodli, že ten Inter zničia kvôli pozemkom na pasienkoch. No tak sa do toho veselo pustili a ja som bol jeden z tých, ktorý sa strašne, ale strašne naštval. A, kvôli tomu
0: synovi, že tam robil aj za Inter?
1: Áno, kvôli tomu synovi, ale kvôli tomu princípu, že skatka, no ja takúto sa. značku, takýto klub, tie, všetky tie úspechy, všetká tá história, skadka majú odísť niekde, preč, vymážu vý, to z mapy, doslova to chceli vymazať z mapy, e, tak som sa strašne naštval. Ako ja za svoj najväčší životný úspech považujem to, že som bol pritom, keď sa Inter podarilo zachrániť. Väčší, ako to, som, Teraz je tretie liga, sme prvý, takže značo ide. Vstúpame A cieľ je, že po prvá maličke. liga? A cieľ je liga majstra. <skrý> <skrý> Diskusie pod lampou
0: existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.